1: for greatness. Yes, sir. You got me? Got you. I want to see it come out of you right here. Yes, sir. You take this thing over right now. Yes, sir. All right, here we go. Hey, watch the football. We got a turnover coming right here. We got a sack and a turnover. It's coming. He's going to give it to you. All right, here we go. Let's go. You attacked. You finished. Guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend, Bears Fans. Je nachdem, wann du gerade den Podcast anhörst. Das wird jetzt mein neues Intro. Das mache ich jetzt immer so. <lacht> ja, wir sind wieder da, neuer Bears Talk, wieder zum Draft. Die Offense haben wir bereits hinter uns und jetzt wollen kommen wir auf die Defense zu sprechen. Ähm, an meiner Seite natürlich die komplette Besatzung, wie auch schon im Offense-Teil. Hallo Coach D und hallo Philipp Gd. Hi. Ja, moin. Ja, wie gesagt, wir sprechen jetzt über die Defense ähm, und ich würde dem da vorschlagen... Dass wir uns von der Line wegarbeiten. Dementsprechend jetzt mit der Defensive Line beginnen. Philipp. Ja. Nenn mir bitte deinen Tag 2 D-Liner.
0: Mein Tag 2 D-Liner. Kalen Saunders.
1: Und führe aus.
0: Achso, Ach soll ich das auch nochmal? Kalen Saunders von der Western Illinois. Saunders hat von sehr dominanten Raps, die man sieht, äh, auch immer wieder Situationen dazwischen, wo er absolut unscheinbar ist, was einfach an seinem inkonstanten Spiel, an seiner fehlenden Technik liegt. So, das ist allerdings, wenn wir über den Punkt Athletik sprechen, äh, krass. Zwar nur 6 Fuß 0, 6 Fuß 1 groß Dreh, aber äh, ich sag mal hier diese Videos mit seinen mit seinen mit seinen hier mit seinen Backflips und so. Die hat mittlerweile, glaube ich, fast jeder gesehen. Ähm, der ist spritzig, flexibel im der Körperbeuge ähm, <lacht> und hat verdammt viel Power dafür, dass er eben so ein kleinerer D-Liner ist. Ähm, woran er eben arbeiten muss, sind die Techniken, die Übersicht, die Verarbeitung. Aber er ist so ein D-Liner den ich als Prospect zur Entwicklung hinter unserem Garten, die wir da haben, unseren Goldman und Hicks und mittlerweile ja auch schon Bilal Nichols, äh, die man, die man, der da einfach nochmal so reinpasst, den man dann nochmal holen kann. Ähm, ja, Kellen Sauna.
1: Ja, ähm, habe ich definitiv auch auf meiner Liste. Bei mir ist er eher in Runde 4 bis 5. Von daher können wir uns kann ich mir das dann gleich sparen, dass hast du dann ja schon übernommen. Was ich halt noch hinzufügen möchte, ist, dass ich ihn extrem interessant finde, ähm, weil er ja halt, ja, er hat jetzt schon an der Western Illinois gespielt, er ist halt so ein bisschen,
0: gleich kommt, kommt aus dem
1: Umkreis, aus der Region, ne? ähm, wird dementsprechend wahrscheinlich dann auch wieder bei den ähm, Workouts dabei sein, die die Bears mit den regionalen Spielern machen dürfen. Mhm. Ähm, sehr, ja, Finde ich auch sehr, int sehr interessant, vor allem, weil er, ja wie die Bears das ja oft sehr mögen, der bringt zwar sehr, sehr viel Masse mit, aber kann dennoch spritzig sein und zum Quarterback kommen. Ne?
0: Und ist auf jeden Fall ein Teamplayer, sehr sympathisch wirkt der Typ, was ich bis jetzt so sehe. Äh, den kann ich mir da im Bears Locker-Room auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
1: Wen ich als Tag-2-Spieler habe, das ist Jeffrey Simmons. Für, dem, dem für den
0: wirst du dann aber hochgehen müssen. ne?
1: Genau, genau. Ja. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Und zwar ist einfach für mich die Begründung, ähm, viele werden ja jetzt sagen, hä, für einen Defensive-Line-Man vortraden, bringt also total unnötig. Und dem würde ich sogar irgendwie zustimmen. Also, nee, dem stimme ich sogar zu. Nur, also um das einmal nur ist das irgendwie auch der Grund, warum ich es tue, weil ich einfach uns auf der Defensive Line Position in der Tiefe als auch in der Spitze so stark besetzt sehe, dass ich keinen Grund sehe, den Drittrundpick dafür auszugeben. Und dann macht es für mich eher Sinn, wenn schon einer von denen, dann ins alleroberste Regal zu greifen. Und Jeffrey Simmons ist für mich der Zweitbeste D-Liner in diesem Draft und ähm, da von einer allgemein extrem starken Defensive-Line-Klasse und da seht ihr dann in welchem Bereich wir uns befinden, der ist ein ziemliches Komplettpaket und einfach ein unfassbar guter Spieler, also das wäre ein Kaliber, der diese Defensive-Line, die sowieso schon so stark ist, einen weiteren Starspieler halt hinzugibt. Und so halt dann nochmal verbessert. Und deswegen, Jeffrey Simmons, wie kommen wir überhaupt dazu, wenn ich sage, dass er eigentlich einer der absoluten Topspieler in diesem Draft ist? Ähm, Verletzung und... Er hat gerade einen
0: Kreuzbandriss, ne?
1: Genau, genau, Verletzung und halt mhm. auch eine... Ja, wie sage ich das jetzt? Ein Vorfall, der jetzt schon etwas zurückliegt, aber natürlich nicht vergessen werden darf, weil er halt auch jetzt keine kleine Sache war, wo er halt ähm, eine Frau geschlagen hat, die in einem Gerangel mit seiner Schwester war. Ähm, möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, ist natürlich fraglich, inwieweit das dann charakterlich passt. Ähm, kann man alles weitere zu der Geschichte auf ähm, 24.7 sports.com nachlesen. Die haben das sehr gut zusammengefasst dort. Ähm, ja. An, aber auf diesen aus diesen Gründen kann es halt passieren, dass er aus der ersten Runde rausfällt, weil sonst wäre er sehr früh in der ersten Runde schon weg. Aus diesen Gründen wird er etwas fallen. Wie weit weiß man noch nicht. Fällt er in die zweite Runde, finde ich ihn für ein Upgrade halt interessant aufgrund dieser Klasse und weil nur das für mich an Tag 2 auf die Line-Seite Sinn machen würde. ich das denke war meine Erklärung.
0: Ja, ich <lacht> denke auch, dass du diese diesen diesen Vorfall, wie du ihn nennst, nur in eine Richtung äh, klären kannst. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass ein absolutes No-Go ist. Eben. Allerdings ähm, muss man eben sagen, dass es Danach keinerlei Auffälligkeiten mehr gab. Äh, Gründe dafür kann man gerne vorbringen, ist aber für mich nie begründet. Ähm, trotzdem darf ein junger Mensch natürlich noch eine weitere Chance erhalten. Und die Frage ist, ob es, ob es wirklich noch, ob es wirklich noch, äh, ja, Konzerns, Bauchschmerzen gibt, ähm, was seine Personalie betrifft. Äh, denn er, ja, tut sich doch seit diesem Vorfall an seinem College als Teamplayer, als sehr charismatisch, als sehr umgänglicher Mensch hervor, der ähm, der das überhaupt nicht zeigt, dass es da Probleme gibt. Nun gibt es aber Teams, die deshalb eine rote Flagge geben und Teams, die aufgrund der Verletzung eine rote Flagge geben, die ihn deshalb in der ersten Runde nicht auf dem Board haben. Und ich weiß, warum du die leint. Man könnte jede Position nehmen. Es ist ganz einfach, egal wie gut die Bears besetzt sind, wenn ein Top-15-Pick, wenn du nur einen Drittrunden-Pick hast und dir fällt ein Top 15-Pick, fällt da in dem Bereich, in dem du ihn kriegen kannst, dann beschäftigst du dich selbstverständlich mit diesem Spieler. Und Jeffrey Simmons ist, abgesehen von Jakai Polite, über den man, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen müsste als Edge äh, die einzige Möglichkeit, um an so einen Spieler ranzukommen. Und natürlich muss man das in der Erwägung ziehen. Finde ich gut.
1: Danke. Coach, wer ist denn dein tag zwei spieler ja,
2: da Jeffrey Simmons mir absolut gar nicht gefällt bei den Bears. Ähm, ich, ich sag mal Zach Allen vom Boston College. Ähm, das ist ein Spieler, der, also, wenn man sich das so vorstellen kann, das ist ein Spieler, das ist ein Lamborghini-Motor in ein alter 5er BMW. Ja? Äh, richtig hoher Motor, sehr. Gute Spieler, sehr gut Run-Defender, hat noch, ähm, wenn er den Quarterback nicht außenrum abfangen soll, kann er, ähm, ist, er ist er sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, hoher Motor, der, der gibt 120% bei jedem einzelnen Down, ähm, es passt, nur die Flexibilität ist halt nicht wirklich da, also der kann nicht um die Ecke zum Quarterback, das ist sein, sein größter Nachteil. Ähm, ansonsten ist der, der Spieler einfach top. Ich äh, mache den wirklich und sehr, sehr. Ähm, bringt ich würde jetzt noch
1: mal gerne kurz erklären. Also mit Motor ist in Draft Scouting, NFL, Amerika, äh, ja, sowas wie Kondition und Einsatzbereitschaft über einen eine lange mhm. Strecke gemeint. Also vor allem halt Kondition. So, also ist ein Spieler, der dazu in der Lage ist, ähm, ein ganzes Spiel auf 100% zu laufen. So. Ja, ähm, meinen Spieler für den Bereich Runde 4 und 5 hat der Philipp ja quasi schon als seinen Tag-2-Spieler wie gerade schon erwähnt mhm. ähm, weggenommen. Dementsprechend Coach, mach doch einfach auch direkt weiter und nenne deinen Spieler für diesen Bereich.
2: Ja, da habe ich wieder ähm, zwei, also ich sehe immer so den vierten Runde als solider Pick, Ja, wobei der dritte Runde so eine Griff nach den, ähm, den Spielern mit dem meisten Potenzial wäre, der nicht in der S oder zweite Runde gefallen ist. So wäre meine Draft-Strategie. Ähm, also erwähne ich Joe Jackson mal kurz als Five-Tech für der Defensive Line, aber gehe gar nicht drauf ein, ähm, sondern ich springe sofort auf Marcus Cousins vom Florida State. Ähm, das ist ein Spieler, wo man einfach aufgrund seiner Größe, aber auch seiner Technik einfach erwähnen muss und äh, äh, wo, wo jede. Jedes Team dann auf jeden Fall unter die Lupe nimmt. Ähm, der Kerl ist riesengroß, ähm, technisch sehr, sehr gut, ist nicht der, der beste Athlet, ähm, kann aber auch in der Defensive Line sowohl 3-Tech als auch 5-Tech als auch inside Technik arbeiten, also ist schon ein sehr, sehr interessanter und, und, und sehr vielfältige, vielfältiger Spieler, ähm, der auch so einiges mit sich bringt.
1: Philipp, möchtest du weitermachen?
0: Ja, weil... ich kann direkt weitermachen und zwar begründige ich das damit, dass wir, man muss das so deutlich sagen, wir waren letztes Jahr natürlich auch sehr erfolgreich, weil wir praktisch bis tief in, in die Dezember rein überhaupt keine Verletzungssorgen hatten. Und äh, da spreche ich jetzt unseren Nose tackle goldman an, der in der Vergangenheit doch eher dadurch glänzte, dass er nicht durchspielen konnte, während das letztes Jahr glücklicherweise geklappt hat. Und schauen wir uns die Tiefe auf der Position an, dann können wir auch froh darum sein, dass Goldman das letztes Jahr so, so gut gemacht hat. Ich möchte das deshalb Chris Layton vorschlagen von Syracuse, ist glaube ich. Äh, ja, Chris Layton ähm, kann Sweet technik spielen, kann aber auch äh, One technik spielen. Ähm, er hat die Athletik und Spritzigkeit und um da sehr, um dort sehr, sehr, sehr energisch vorzugehen. Das heißt, er bringt eben auch Pass Qualitäten mit, wie wir wie wir das zum Beispiel von Goldman kennen, hat dort aber eben sehr geringe Produktionszahlen am College geschafft, ganz einfach, weil er praktisch seine Hände und Arme überhaupt nicht einsetzt. Also das, das ist es einfach nicht. Das muss er lernen. Da muss was draus kommen. Aber wenn der Antritt erstmal stimmt und du ordentliche Körpermaße mitbringst, dann ist ähnlich wie auch bei der Offensive Line der Bereich im Oberkörper doch leichter zu coachen und gerade bei den Vorbildern, die er dann im Team hätte, so oder so. Ähm, gegen den Lauf muss er sicherlich auch dann noch besser werden, da kann er noch besser dann den Anker setzen. Äh, für mich eben ein, ein Tag-3-Pick, ein mittlerer Pick wäre er auf jeden Fall wert.
1: Alles klar. Ja gut, dann würde ich nämlich weiter switchen äh, zu den Late-Roundern auf der Defensive-Line-Position und dann noch beginnen. Und zwar habe ich da Tristan Hill von der UCF. Ist ja, ebenso wie Kalen Saunders, ein Spieler, der ja, jetzt nicht der allergrößte ist, aber unglaublich viel auf die Waage bringt und dennoch einen unglaublich guten Antritt hat und ja, der explodiert quasi aus seinem, aus seinem Stand heraus, ähm, hat eine sehr gute Production schon vorzuweisen, ähm, ist also produktiv, aber natürlich ist halt ein Late-Rounder, hat der seine Probleme, ähm, die gerade im mentalen Bereich sind, also im Sachen Spielverständnis und einen Passrush-Plan zu haben äh, im Vorfeld. Das sind so Sachen, die bei ihm definitiv noch abgehen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass er aufgrund seiner Physis und seiner Athletik, die er mitbringt, irgendwann mal NFL-Starter wird. Ähm, präferieren würde ich da irgendwie in einer Position, die One-Technik spielen lassen würde, ähm, um genau dieses äh, vorschließen durch ein Gap ähm, mit seiner Schnelligkeit halt ja noch zu untermauern und möglich zu machen. Eure Wahl, ähm, Coach. So, dann ähm, ja siebte Runde wäre so ein
2: so ein Projekt Pick für mich, ne? oder ähm, Matt Nelson from Iowa war tight end war Tyrant, war tight end war Defensive End. Ähm, ist ein alter, ist von der, von der alten Schule, Football Head, ja? ähm, hat halt leider die, die Mehrzahl an Verletzungen in den Fingern vor allem, ähm, wo dann entschieden wurde, dass er nicht mehr Tyrant spielen soll, sondern Defensive End. Ist 6 von... Fuß 8, also richtig richtig lang, ähm, wiegt um die 300 Pfund, ist aber äh, schneller wie die meisten Tyrants. Also ist richtig schnell. Ähm, ist, also sein 40-Time irgendwo bei die äh, 4,6 Sekunden. Ähm, bei einer 6, 5, 5, äh, 6 Fuß 8 Monster ist das schon sehr schnell und da hat auch technisch.
1: Ähm, Darf sich ich da bitte anfühlen, dass mich Iowa. das wahnsinnig gemacht hat, dass Iowa zwei Nelsons in ihrer <lacht> Defensive Line hat. Ja.
0: Absolut unfair, das sollte man verbieten. Ja,
1: das, das ist doch Kacke für jeden, der sich da Tape angucken will. Die haben aber auch, <lacht> auch
0: Rückennummern da kann man sich das glaube ich auch ganz gut
1: merken. Ja, natürlich guckst du eher auf die Rückennummer, aber es ist trotzdem erstmal <lacht> schon allein, um die Tapes zu finden, ist ja, das es ist halt
0: sehr verwirrend, ja.
1: Blöd, ne? So, weil, wenn du, wenn du das halt eingibst, kommen trotzdem auch die Videos auf YouTube von dem anderen Nelson.
2: Ja. so Da gibt's auch noch den Matthew Nelson von Colorado State. Und ja, aber der spielt ja zumindest noch nicht bei Nathan Iowa. Also
0: noch. Ja, Nelson es natürlich wie Ich habe aber noch ein... Ich habe auch einen ja. Namen, den es sehr oft gibt. Äh, Walker. <lacht> Ricky Walker, <lacht> Virginia Tech, ähm, ich, also, ich mag. Gott sei Dank nicht Georgia. <lacht> ich, ja, genau, als D-Liner, ne? Ich mag, äh, den Pick mit Tristan Hill zum Beispiel auch, weil er sehr viel Upside bietet. Ricky Walker bietet, bietet mir kaum Upside, was, was den Pick mal ganz anders macht als das, was ich, was ich in, bei den letzten Malen aufgemacht habe. Der ist echt so dieses Symbol eines, eines NFL Backups. Für den reicht es aufgrund limitierter Athletik trotz fortgeschrittener Technik, trotz fortgeschrittener Bereitschaft. Einfach nicht, um wirklich zu den ganz Großen zu gehören. Das, das kann man glaube ich jetzt schon sagen. Aber er ist vielseitig an der Defensive Line einsetzbar, auch auf der Goldman Position und äh, daher würde ich einen Pick wagen. Backup. Ja, man, man darf <lacht> ja auch einfach mal einen Backup mit einem Late Round Pick draften, ne? Lange ja, der lacht. Lacht. Aber der wird gebraucht. Der wird gebraucht. Wenn wir über Defensive leisten.
1: Alles gut. Ja, <lacht> definitiv. Richtig, alles gut. <lacht> ähm, ja. Gehen wir weiter zu den Edge-Leuten. Ähm, Coach unsere Outside-Linebacker oder einfach Edge, unsere Pass-Rusher, wen hast du da an Tag 2 im
2: Sinn? Um, so als reine, reine um, Edge-Rusher vom Outside um, habe ich Chase Winovich. Um, ich liebe ihn. Michigan. <lacht> äh, wird dir sofort gefallen, ne? du bist ja Michigan-Fan. Um, die Frage ist, ob er das übertragen kann, was er in Michigan gemacht hat, auf eine Edge-Rusher-Position in der NFL machen kann. Oder ist er wirklich so dann diese typische Sam-Linebacker, der halt äh, vieles in, in Run-Defense und, und, und in Pass-Coverage macht. Das Gute ist, der hat diese ähm, Move-Combinations ja, der hat richtig viel Man sieht, er hat richtig viel Arbeit reingesteckt. Ähm, der kann Swims, der kann Slabs, der kann, der kann alles. Er, er ist einer ähm, er der, ist der, der besseren angeht.
1: Techniker auf dieser Position in dem Draft, ja.
2: So ist es. hat halt mittlere bis äh, leicht überdurchschnittliche physikalische äh, oder At Athletik, ja? ähm, wo es halt dann wegen wegen schwerer macht. Uh, ansonsten gefällt er mir richtig gut. Ähm, und wäre so ein Pick, wo du sagst, ja, ich habe jetzt einen richtig tougher Linebacker, der ähm, sowohl als auch oder kann auch mit in der in der Pass Rush
1: gehen. Und äh, ich finde den halt. Also den, für einen Michigan-Spieler finde ich den. Extra. Weißt du warum ich glaube, dass der was wird? Mal ganz unabhängig davon, was er auf dem Feld alles mitbringt. Und das ist durchaus schon viel. Aufgibt. Weil er gibt mich ja, auf. Ja, und er ist einfach, ja, er gibt mich auf und er ist von der Einstellung im Allgemeinen einfach so ein Spieler, dem ich auch zutraue, der sich dann da eine gesamte Off-Season Offseason halt hinset, hinsetzt und trainiert und an sich arbeitet dass ein Spieler, der will und der will es schaffen, so und das kam nicht nur in den Spielen rüber, das kommt nicht nur in den Interviews rüber, die er gibt, sondern das, also zu Michigan gab es ja zur letzten Saison, ähm, also inzwischen die vorletzte Saison, ja auch von Amazon Prime, unbezahlte Werbung, ich, ne, ähm, Amazon darf uns aber gerne sponsern, wenn sie möchten, <lacht> ähm, gab es ja auch hier die die Doku-Serie über die Michigan University und auch da nochmal wieder extrem aufgefallen, dass er einer der Führungsspieler in diesem, äh, in dem Kader ist und ein sehr, sehr wichtiger Mann da war und all das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, kam da auch nochmal, weil man einfach hinter die Szenen, hinter die Kulissen einen Blick werfen konnte, ähm, sehr gut rüber ist ein Spieler, der mich sehr begeistert.
2: Ich muss mir dazu sagen, nur an in der dritten Runde nehmen, wenn er wirklich einen Haarschnitt bekommt.
0: Weil das sieht aus. Das ist ja furchtbar. Das macht ihn halt aus. Ich meine, dann hätten wir auch.
2: Das macht er auch total unsympathisch, weil es sieht ja aus wie der äh, Matthews. Clay Matthews, ja. ja. Und, dann, und dann hasse ich ihn. Ja?
1: Den Haarschnitt wirst du von ihm nicht bekommen, denke ich. Nee. Philipp, wer ist denn deiner?
0: Seh ich, ja, sehe ich auch so. Also Binovic äh, sehr schlau, sehr, sehr fleißig und total sympathisch. Fisch cool Ich habe äh, ja, ich weiß nicht, wie sie es machen. Die Georgia Bulldogs bringen jedes Jahr denselben Typ Spieler raus. Und zwar jedes Jahr ein Outside-Linebacker, der ordentliche athletische Werte für die Position des Edge Erdspotters hat. Selten dort eingesetzt wurde, weil man ihn mehr Offball spielen lassen hat, dadurch aber einen extrem guten Run-Defender hervorbringt, was eher ungewöhnlich ist für die Position, die er spielt. So, Die Bears haben vor drei Jahren Leonard Floyd in der ersten Runde gedraftet und können jetzt Dundra Walker ähm, an Tag 2 spät sehr wahrscheinlich noch kriegen, der, ja, der praktisch das, das kann, was Floyd kann mit ein bisschen weniger Länge der Arme, deswegen würde er sich im pass Rush weniger durchsetzen können als er, vermutlich. Ähm, ansonsten kriegst du das, was du da haben willst. Und wir müssen halt bedenken, äh, man hat, ähm, hat Sam weggegeben, jetzt. Ähm, man hat eigentlich nur noch mit Leonard Floyd einen Passrusher, der auch Offball spielen kann. Und äh, da kann man sich dann doch wohl noch mit verstärken. Und dann Walker, ja, ich meine, der kommt von Sam College, der hat ein ähnliches Skillset, der hat ein bisschen weniger Upside und dadurch ist er natürlich in der dritten Runde noch zu haben, statt in der Top 15. Äh, ja, passt dann aber ein einfach perfekt, um ihn zu ersetzen, sollte das mal nötig sein. Ähm, ich möchte
1: gerne anfügen, also die Andrew Walker's Arme sind. Nicht kurz, die sind sehr, sehr lang. Was Er, hat, er ist einfach allgemein nicht, nicht so groß, aber er hat schon lange Arme, was einfach sehr, sehr wichtig ist auch. Ähm, er ist aber allgemein halt nicht so groß wie Leonard Floyd. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, wie tief er wirklich fallen wird, muss ich ehrlich sagen. Ich, ist, mh, auch Lorenzo Carter wurde im letzten Jahr... Das ist halt der nächste in dieser Reihe, die du schon angesprochen hast, ne? ähm, der halt zwischen Floyd mm. und Walker noch kam. Ähm, ein Spieler, ja, der ist auch recht früh in Runde 2 gegangen. Und die Andrew Walker sehe ich schon auch in Runde 2, muss ich ehrlich sagen.
0: Wird, wird schwer, wenn, aber wir haben. Wenn wir jetzt er da ist, The Draft Network. wenn er da ist,
1: müssen wir nicht lange darüber reden, Philipp. Da wissen wir beide, dass ich wahrscheinlich auf der Couch stehen werde und ihn fordern werde. Ja. Ähm.
0: Es gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, das muss man zugeben. Eventuell ist auch ein Uptrade notwendig innerhalb der dritten Runde, vielleicht ja auch nur. Wir haben jetzt immer über Zweitrunden-Uptrade geredet, aber vielleicht muss man ja auch einfach nur in der dritten Mission formen, so einen Typen zu kriegen. Und äh, wir haben auf The Draft Network, kann man wunderbar Mockrafts machen, diverse Mock schon. machen gemacht. wir ja auch
1: und, äh, ne? alle zusammen gerade für unsere Patreon Unterstützer also wer da Interesse an unserem Mock hat äh, nochmal der Hinweis auf Patreon
0: und es hat sich doch nicht nur einmal bei mir bisher so ergeben dass Donald Walker noch da war und dann habe ich gedacht ey, dann kannst du ihn auch in der dritten Runde vorstellen wenn den wenn den Draften kannst da machst du das
1: ja ich ähm, also was vielleicht mal gesagt werden sollte, ist, dass die Bears ja inzwischen ähm, mit Aaron Lynch verlängert haben und die, die Baustelle ja, das nine. kommt noch hinzu, aber die Baustelle dementsprechend geringer ist, als sie noch vor ein paar Wochen war, aber man kann sich hier natürlich, klar, Leonard Floyds Vertrag läuft aus, Aaron Lynch-Vertrag geht nur für ein Jahr, Kylie Fitz und Irving sind Ziemlich große Projekte, also da muss viel kommen, dass sie da mal irgendwie großartig äh, mehr Einfluss nehmen. Ähm kann man natürlich trotzdem nach Leuten suchen. ne? Oder sollte man vielleicht auch. Bleibt weiterhin eine Position, die die Bears, wo die Bärs ein Auge drauf halten müssen. Und natürlich, wenn man jetzt in Runde 3 dran ist, dann kann man nicht mehr von der absoluten Spitze, die, dieses, die diese Draftklasse halt bietet, die ist ja phänomenal quasi, davon kann man sich keinen mehr abgreifen, aber in der Hinterhand sind natürlich nochmal wieder auch Leute mit einem gewissen Potenzial, die zumindest Ansätze zeigen und äh, die Andrew Walker gehört dazu und für mich ja quasi auf einer Stufe, nur ein anderer Spielertyp ist von der TCU äh, Ben Banogu der von der Athletik, Beweglichkeit, ähm, Antrittsschnelligkeit, eigentlich alles mitbringt, was wichtig für diese Position ist und durchaus auch produktiv war, auch wenn ich da ehrlich zugebe, ich habe mir die Sex angeguckt, das sind jetzt nicht gerade unbedingt seine Sex, also die waren ihm schon sehr einfach gemacht, aber wie gesagt, er ist einfach ein sehr explosiver Spieler, der eine extrem gute Fähigkeit hat, seinen Körper zu verbiegen und so ums Eck zu kommen ähm, in der Beuge und dementsprechend ein Riesenpotenzial hat wenn es darum jetzt geht, jetzt nicht direkt Leonard Floyd zu ersetzen, sondern allgemein einfach einen starken Passwascher irgendwann aufs Feld zu stellen. Ähm, auch von seiner Größe und Armlänge ähm, en entspricht er eigentlich diesen Prototypen, wie man ihn auf dieser Position haben möchte. Was er nicht hat, das ist Technik. Da ist er noch sehr, sehr roh, da muss man mit ihm arbeiten. Ich bin aber immer der Meinung, dass man gerade an Technik arbeiten kann und nicht an ja, ich, ich kann niemand länger machen. Ich kann niemand die Arme langziehen. Ich kann niemand großartig athletischer machen, als er es schon ist, weil dafür wird zu viel Zeit drauf gehen, die du einfach nicht hast. Technisch Absolut. kann man einen weiterentwickeln. Und ähm, Ben Banogu ist halt technisch so unterentwickelt, weil er, und das kam halt auch raus, das hat er im Interview gesagt, an der TCU wird scheinbar sehr wenig bis gar nicht an Technik geübt. Alles das, was er gerade kann, hat er sich selbst beigebracht, privat. Weil an der TCU auch dort schon auf College-Ebene alle taktischen, schematischen Dinge einer Defense geübt werden und gar nicht mehr wirklich an die Weiterverarbeitung, an der Entwicklung der Talente gearbeitet wird. Was ich sehr traurig finde, aber was dementsprechend halt erklärt, warum er da so unterentwickelt ist. Ne? Und dementsprechend dann halt auch nicht ausschließt, dass er das, wenn er es mal vernünftig gezeigt bekommt, nicht noch lernen kann. So, mein Vortrag ist zu Ende, Coach, du darfst gerne. <lacht> Sorry, das ist eine Position, wo ich sehr emotional werde.
2: So, und, und gerade diese Position ist sehr, sehr interessant dieses Jahr. Ähm, wir reden jetzt von einer Draft-Class mit äh, hochkarätigen Spielern an ähm, der Defensive Line, Inside wie Outside. Ja, wir reden von zwei Top-Ten-Picks in äh, Runde 1, in richard Gary und äh, Nick Bossa. Ähm, und dann kommen so Spieler... Wie, wie jetzt zum Beispiel ähm, Chase Winovich, schon in der dritten Runde sind sie schon zu sprechen. Normalerweise wäre er deutlich davor, ne? Ähm, aber auch einfach aufgrund der die hohen äh, Anzahl von wirklich guten Spielern ähm, haben wir da in der dritten, vierten, fünften Runde, haben wir da wirklich Top-Spieler, die wir ähm, rauspicken können, ähm, und eins ist äh, John Kaminsky von Charleston. Das ist ein D2-Schule. Ähm, also kleine Schule, hat nicht unbedingt de, die besten ähm, Gegnern gehabt. Aber der Junge hat einfach eine total coole Geschichte hinter sich und hat sich ja als Defensive Player of the Year und Player of the Year d 2 ähm, Schulen hat er sich eindeutig bewiesen. Das ist ein, ein wirklich ähm, ein Spieler, der absolut nie aufgibt, immer besser wird, immer besser wirkt, ähm, fängt die Saison Beginn 2018 an und äh, zieht es bis zu Ende durch und wird immer besser, obwohl er schon äh, hochklassig am Anfang schon gespielt hat. Ähm, das ist ein Spieler, der, also war Quarterback an der High School und so ein hat auch noch Defense gespielt, aber so ein ohne Position, sag ich mal, so, so wo ist der Ball, hol den Ball. Oh. Ähm, <lacht> ja, <lacht> äh, Spieler, das gibt, das kann man an der High School auch machen. Ähm, College sieht man das auch ab und so, aber eher in kleineren Schulen. Ähm, der hat aber in Charleston hat er angefangen, der wollte der ist als Quarterback angetreten, haben sie aber sofort als Defensive End gesehen. Ähm, hat er gesagt, wo, da muss ich ja arbeiten, weil er nur 215 Pfund wog. Damals mit 6 4. das war einfach nicht genug. Jetzt ist er mittlerweile bei 285 Pfund, glaube ich. Ähm, hat diese Defensive Line dort gespielt, hat diese Defensive End dort gespielt, hat Tight End dort gespielt. Ähm, der bringt einfach alles mit. Alles, alles. Und äh, ist ein richtig sauberer pass geworden. Ähm, wo jetzt die, die ähm, Scouting-Director von, von die Colts ähm, meinte, äh, er ist einfach kein Spätrunde-Pick. Der ist zweiter- oder dritte Runde pick eigentlich so an, an sich, was er, was er mitbringt. Ähm, Wird aber die Aufmerksamkeit einfach nicht ergaunern von den, von den meisten Teams, zumindest nicht, dass es in der dritten Runde äh, noch reicht. Daher ist der vierte Runde schon ziemlich gut ähm, gut machbar für der fünfte Runde und äh, das ist ein Spieler, der einfach wirklich so, so viel mitbringt und wirklich so ähm, klasse ist auch an seinem Auftreten und alles, dass er ihn richtig interessant macht und äh, wäre mein absoluter Top-Pack. Da würde ich auf, auf dem Sofa stehen.
1: <lacht> alles klar. Ja, ähm, der Philipp hat wahrscheinlich da so eine etwas andere Meinung, was die Draft-Leute in ja, der den späteren Runden, die Edge-Leute in den späteren Runden betrifft.
0: Ja, also der Philipp fand eure Vorträge ganz gut und ähm, ich muss auch sagen, um jetzt mal wieder aus der dritten Person zu wechseln, ähm, das, was ich jetzt gehört habe, hat mir ganz gut gefallen. Ich habe mich jetzt auch kurzfristig entschieden, mein Spieler äh, nur noch als Later-Round-Siebrunden-Pick vorzustellen und jetzt in diesen Mid-Pack keinen mehr reinzupacken, weil das wird dem Ganzen nicht gerecht. Dafür sind eure dann doch besser, als dass ich meinen da jetzt mit in diese Gruppe zu packen möchte. Ich möchte ihn gerne erst zu den späteren nennen ähm, und hier jetzt nichts mehr okay. hinzufügen, weil das doch nochmal eine andere Klasse ja gut, ist. gut, Ich habe ja nur gar nichts ähm,
1: gesagt.
0: Na doch, du hast auch... Äh, Aber das war
1: mein Tag-2-Pick.
0: Ach nee, Entschuldigung. Ach Entschuldigung, das war dann Tag 2 Big. Okay. Ähm, ich kann den jetzt vorstellen, werde dann aber in der siebten Runde keinen mehr vorstellen, weil ich tatsächlich sagen muss, dass ich von meiner Seite aus, obwohl ich auch einen dicken Pool an Spielern habe, äh, habe ich nicht so das gefunden, was mir gefällt, was ich da okay. haben möchte. Äh, ja, wo willst du den
1: denn eher sehen? Late-Round oder, oder schon Mid-Round, den Spieler?
0: Der, der müsste eigentlich später ja, gut, noch dann da sein.
1: Spiele ihn doch dann vor. Mhm. Ähm, ja. ja. Dann mache ich weiter. Ich habe da von Oregon oder aus Oregon ähm, Justin Hollins Ist ein ähnlicher Spieler, wie Philipp das schon mit DeAndre Walker angesprochen hat. Ähm, einfach jemand, der vielleicht jetzt nicht das Riesenpotenzial hat, ähm, zum Quarterback zu kommen, obwohl ich das die Andrew Walker im Gegensatz zu ihm halt zutraue, weswegen der eine halt schon noch vor dem anderen gelistet ist. Ähm, jedoch, wenn es darum geht, einen Sam Adjo oder einen Leonard Floyd zu ersetzen, macht, oder vor allem Floyd, macht Justin Hollins für mich extrem Sinn. Er ist ein guter Run-Defender, ähm, er kann covern und eine ähnliche Statur wie Floyd. Aber allerdings, und da ist ja auch Floyds Problem drin, warum er nicht der absolute Top-Pass-Rusher ist in der Klasse, äh, in der NFL, ähm, dass er halt ein bisschen, dass er halt Schwierigkeiten hat, ums Eck zu kommen. So, also Probleme ähm, in der Hüftbeuge genug Beweglichkeit zu haben. Und, ähm... Ja, das trifft auf Justin Hollands auch zu, aber auf lange Sicht, um halt mh, Floyd vielleicht zu ersetzen oder zumindest der Backup von ihm zu sein, ähm, damit das sollte er mal ausfallen. Und Floyd fällt ja eigentlich bisher immer in der Saison, zumindest kurzzeitig aus, ähm, dass, man nicht mehr dass man danach mit diesem Spieler nicht komplett auf das Skillset von Floyd ver zichten muss, sondern einfach einen Ersatz dafür hat. Deswegen Justin Hollins, Oregon. So, kommen wir zu den Late-Roundern. Ähm
2: ja, ich springe noch gleich mit rein, einfach, weil ich äh, Justin Hollins als mein Spät-Rounder habe. Ähm, und da wir ihn eh schon erwähnten, ähm, würde ich eigentlich gern noch die die ähm, die Nachteile von Justin Hollands mal ansprechen. Der Kerl ist ein absoluter Freak, was Athletik angeht. Ja, ähm, hat es auch gebracht, sage ich mal, in, der, in, der, in College. Ja. Oregon State, die, er war wirklich da. Der ist sehr, sehr, wie gesagt, Athletik. Ähm, ist auch schwer zu blocken. Ne, das war das, was mir so richtig gut gefallen hat. Ähm, aber technisch gesehen ist er eine siebte Runde Pick. Maximal. Und nach deinem Vortrag, ich habe es mir jetzt mit Herzen genommen. Okay, da ist genau das, was wir daran arbeiten können. Aber lohnt sich in der. In, 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 so früh ein Prospekt oder ein Projekt ähm, zu draften, der halt dadurch, durch, durch diese fehlende ähm, Disziplin, was das angeht, weil beigebracht hat man das wohl, ähm, lohnt sich da so früh so jemand zu draften. Ich finde
1: ihn gut genug dafür, wie gesagt. Deswegen habe ich ihn da, aber kann man natürlich, wie bei jedem anderen Spieler, äh, jetzt nicht nur den Draft bezüglich, sondern auch allgemein kann man natürlich gerne anders sehen, klar.
2: Ja, ja der fehlt auch da wegen der Wing Power dahinter. Dafür hat er das ewig, also er hat wirklich viel Range, ne?
0: Ja, äh, ich würde dann Malik Carney vorstellen, auch von der UNC, also von der Mitch Trubisky College. Äh, das ähm, ja irgendwie zufällig <lacht> habe ich da, habe ich da dieses Jahr ein paar mehr von, obwohl die echt schlecht gespielt haben. Ähm, Malekani, 6 Fuß 2, 251 Pfund, äh, sehr beweglich und athletisch, ähm, spritzig am Snap. Was mir gefällt, ist seine Körperbeuge und dass er gegen den Lauf sehr, sehr gut verteidigt hat. Ähm, Handeinsatz bereits sehr platziert und äh, das, das bringt ihn, ob gegen den Lauf oder gegen den Pass, in eine relativ gute Handlungssituation. Ähm, er hat halt relativ geringe Körpermaße, dadurch wird er einfach nicht hoch gedraftet, definitiv nicht. Ähm, verfügt aber trotzdem über einen ordentlichen Bullrush, was man erstmal nicht erwartet und ähm, um die Ecke kommt er eben mit seiner Körperbeuge sehr gut. Ähm, interessant wird sein, weil er an der UNC eben falsch eingesetzt wurde. Da hat man ihn nämlich als 4-3 spielen lassen und er muss, wenn er mit diesem Körpermaßen spielen will, definitiv als auf 3-4 Outside-Linebacker wechseln. Und dadurch muss er natürlich auch covern können. So, so die Floyd-Rolle eben, äh, die er dort einnehmen muss. Ähm, er kann nicht der, der Pass-Rusher sein, der konstant immer von der Line aus scrimmage abgeht und Richtung Quarterback durchrauscht. Ähm, aber das kann für die große sein, der Hauptgrund, weshalb er definitiv spät noch zu haben ist. Allerdings zeigen Auftritte in Special Teams, dass er, ja, dass er zumindest die Beweglichkeit und die Übersicht für das offene Feld mitbringen könnte. Also Wir haben halt bis jetzt noch keine Snaps gesehen, wie er sich in direkter, in direkter Coverage verhält, ähm, können allerdings darauf vielleicht ein Stück weit schließen. Was eben vor allem nochmal mal der, der Punkt ist, dadurch, dass er in Special Teams gespielt hat, ähm, da können wir ja auch noch ein paar fähige Leute gebrauchen und ähm, dadurch wird ihm der Übergang, glaube ich, hin auf den Wechsel 3-4 und vor allem auch, um erstmal sich in einem NFL-Kader festzubeißen, äh, wird ihm, glaube ich, nicht so schwer fallen wie sonstigen Prospects, die so spät gezogen werden. Und dann, mal gucken, was geht.
1: Ja, er hat Potenzial, er hat Talent, macht mir allerdings doch irgendwie, also ich weiß nicht, ich konnte mich irgendwie nicht so mit ihm erwärmen. Ich kann dir aber nicht genau sagen, woran das liegt. Das, irgendwie fehlt es mir dann doch hier und da immer mhm. irgendwie so ein bisschen, weißt du? Also ohne das jetzt genau erklären zu können, aber ist jetzt, er hatte irgendwie kein Play dabei, wo ich so dachte, boah. Okay, da, weißt du, auch wenn er durchaus das ein oder andere mitbringt, aber...
0: Nee, klar, das haut einen nicht um. Aber ja, das aber ist was, ja der was Punkt, wo man halt kreativ werden muss, wenn er als 4 3 n vorher gespielt hast. Ne? Wo man halt sehen, inwiefern sich das ausgeht, wenn er, wenn er, wenn er weiter weg von der Line steht. Auch, ne? Ob er das kann. Sutton Smith ist ja auch so ein Spieler, der definitiv jetzt mehr in die Coverage gehen muss, ne? auch wenn er das vorher nicht gemacht hat. Ein Spieler, den wir jetzt nicht vorgestellt haben, aber der da natürlich auch spät noch zu haben ist. Obwohl er ja viele, viele Sex gemacht hat. Ne?
1: Das ist beispielsweise aber dann wiederum Spieler, den ich sehr interessant finde. Aber wie gesagt, aber du hast ja schon gesagt:
0: absolutes, ähm, nee, ein absolutes Projekt. Nicht unser Thema jetzt. Ne? Ja, ich
2: denke mal, man muss sich auch da ja. irgendwie im Klaren ich sein, als dass Le man mal siebter hm? Runde pick, äh, pickt. Entweder pickt man ein ähm, solide Backup ne? oder ein Projekt. Genau. Anders, anders gibt es nicht. Du, du bekommst jetzt keinen Tag ein Starter in der siebten Runde.
0: Nee, das ist uns allen klar, ja. Hm.
1: Ja, ich habe noch äh, Oklahoma State-Spieler John Brayford. Das ist wahrscheinlich auch schon der Grund, warum der bei Philipp nicht mit auf der
0: <lacht> Aber die spielen ja keine <lacht> Falle. die sind nicht
1: relevant, die Cowboys. <lacht> <lacht> ähm, ja. Um das kurz zu erklären, ist der Rivale von. Aber schlimmer, schlimmer ist Texas ähm, und ich habe
0: ja auch ne? Also. Nur so viel dazu.
1: Okay. Ähm, John, John Brailford ist momentan so ein One-Trick-Pony, würde ich ihn beschreiben. Also er hat einen schönen. Ähm, Move, wo er halt seine Arme halt grundsätzlich nutzt, oder seine generell, seine große Armlänge, sage ich jetzt mal. Ähm ansonsten einfach noch sehr inkonstant in allem. Man kann hier und da immer wieder erkennen, okay, er hat was drauf, er kann was, das ist halt das, was ich bei Kani meinte. Bei Brayford stößt mir das halt immer wieder was ins Auge. Ja, ähm, hinzu kommt halt auch ein Antritt, der überdurchschnittlich ist und, ähm, was, ja, was mir bei ihm halt auch noch gefällt ist, also er ist definitiv ein Outside-Linebacker, der halt aus dem Two Tupol-Stand kommt, er musste, äh, eine Oklahoma State zuletzt auch ein paar Mal offball linebacker spielen, hat das ganz so schlecht gemacht, meiner Meinung nach, ähm, und hatte da definitiv auch Erfolg als, ja, ich sag mal, Gap-Shooter, Run-Defender in diesem Sinne. Und ähm, finde ich dementsprechend sehr interessant auch für die Bears. Ich glaube allerdings, ich habe ihn jetzt als Late-Rounder, ich, ich kann mir durchaus sogar vorstellen, dass er viel, also, ich könnte mich mit ihm auch früher abfinden als, als Late-Rounder, aber... Ich weiß, dass ich mit der Meinung, also dass ich ihn im Vergleich zu sehr, sehr vielen anderen deutlich höher bewerte. Ja. Wenn, also wenn sonst keiner von euch da was anzufügen hat, dann, äh, dann machen wir doch weiter. Und kommen dementsprechend jetzt zur Secondary. Die Defensive Backs, ähm, Linebacker sparen wir uns auf, weil die Bears haben vier super Leute auf der Position. Und auch Langfristig, klar, trivations Vertrag läuft aus, aber mit Iggy, sag ich jetzt ja, einfach Weil du Iggy ähm, nicht sagen kannst. Hat man ja sogar schon im letzten Du <lacht> da auch nicht. Du da auch ja, nicht, Buniway. du da nicht so. Komm, das war doch so flüssig!
2: IJ I Buniwei.
1: So, so, ich kann's, Joel. Leute. Aber <lacht> ich sag trotzdem lieber Iggy, weil ich es cooler Joel. finde, das ist der Iggy. So. Und ähm, mit dem wurde ja schon im letzten Draft bereits auch ein langfristiger, also etwas für ein langfristiger Nachfolger auch geholt. Really Dementsprechend aus. lassen wir das außen vor. Die Bears sind da gut besetzt und wir machen weiter, wie gesagt, mit der Secondary, sprich danke. anfänglich jetzt mit den Cornerbacks.
0: Fange ich direkt an?
1: Danke. So, ich fange an. Ja, kannst du machen. Und mit der Erklärung, warum weil, du Danke weil sagst ich, am Anfang weil ich mir
0: gerade das Profil meines Cornerbacks, den ich vorstellen möchte, rausgesucht habe und nicht des Safeties. Deswegen ja, ich einfach. auch. <lacht> das wäre jetzt einfach richtig uncool gewesen, wenn du Safety genommen hättest. So, äh, ja, ich fange an mit äh, Jamel Dean von Auburn, 6 Fuß 1, 206 Pfund. Ähm, warum ich ihn nenne, ist eigentlich ganz einfach. Äh, Jamel Dean gehört zu den besten Cornerbacks dieser Klasse. Und würde an dieser Stelle noch da sein. Äh, Jamal Dean, groß, lange Arme, ist ein Cornerback, der mit Körpermaßen und Kraft physisch mit jedem Receiver eigentlich mithalten kann. Das, was du eben in den, in den frühen Runden holst, äh, seine athletischen Werte beim Combine waren auch ausgezeichnet. Äh, da gäbe es überhaupt nichts zu meckern. Ähm, ein 3-Cone-Drill war, glaube ich, da war er, glaube ich, nicht so beweglich, wie man das gerne hätte, aber ansonsten 40 Yard dash und so weiter. Das hat alles gepasst. Ähm wie gesagt, diese Mischung aus Größe und Geschwindigkeit kriegst du so selten im Draft. Und das ist eigentlich, ist es ein, ein Pick-Wert, den du, den du da so, so investierst. Ähm Füße könnten halt ein bisschen quicker sein, was, was, was einfach aber auch daran liegt, dass er und das ist halt der Punkt, weshalb er da noch zu haben ist, der hatte schon drei schwerere Knieverletzungen und ähm, das ist natürlich etwas, was man im Blick behalten soll. Manchem mag dieser Pick zu früh sein, ich, ich halte sehr viel von ihm und ähm, würde ihn deshalb an dieser Stelle schon holen und das Risiko eingehen. Ähm, Dean ist ist auch in Special Teams einsetzbar. Äh, und du kannst ähm, gerade in der Situation, in der sich die Bears befinden, darauf zocken, so einen Spieler an der Stelle zu holen, weil du mit Kyle Fuller und Prince of nächstes Jahr auf jeden Fall gut besetzt bist. Du hast dann für die Tiefe jemanden, der wenig Snaps spielt, äh, allerdings eventuell häufiger eingesetzt werden kann als Kevin Tolle war das im letzten Jahr gewesen ist, weil Dean definitiv jetzt wahrscheinlich schon weiter ist, als Tolle war nach einem Jahr in der NFL. Ähm, deshalb würde ich Dean bereits an, an dieser Stelle holen. Und wer weiß, vielleicht hat man Glück. Wir kennen die Geschichte von Eddie Jackson. Vielleicht geht es ja sogar auf, trotz der Knieverletzung.
2: Okay, verstehe ich ganz gut. Ja.
1: Das Ist ein Tag-2-Typ, Tag zwei Tag zwei typ, ne? Ich sage ja,
0: den meisten wird das... Okay. Zu früh sein.
1: Geh,
2: geht, geht für mich ja. aber auch. <lacht> also, ist ein Top-Pick. Also talentmäßig ist er definitiv zweite, dritte Runde. Ähm, man muss halt auf Risiko spielen mit den Verletzungshistorien. Und das ist meiner Meinung nach in der dritte Runde, da kann man schon was
1: machen. Er passt zu den Bears Und. Damit hatte es sich dann auch. Ich sehe ihn halt definitiv nicht an Tag 2. Aber ähm, ich, halt, ich halte ihn aber auch jetzt nicht für, für schlecht, sondern mir fehlen halt ja so, so ein paar mentale Dinge. Sei, sei es Instinkte, sei es ein Gefühl dafür, wie sich Routen entwickeln, aber... Wer weiß, ob vielleicht kommt sowas ja auch noch. Also,
0: ja, und ja, dann bist du natürlich Talent, auch niedriger dabei. Ne? Aufgrund der Vorverletzung, das
1: ist ja logisch.
2: Ja.
1: ja. Ähm, der Coach hat den gleichen Tag zwei Spieler wie ich und sich im Vorfeld des Podcasts tierisch darüber aufgeregt, dass ich diesen Spieler auch genommen habe. Dementsprechend möchte ich dir dann jetzt aber die Möglichkeit bieten, dass du ihn. Dann für die Zwischenhörer so. um,
2: Ja. Davor erwähne ich was, was äh, durchaus passieren kann, was ich vorher, also die ganze Zeit nicht in, in Erwägung gezogen habe. Ähm, und zwar, es ist durchaus möglich, dass in der dritten Runde für die Bears die Andre Baker da ist. Ähm, Wer da so wegen College Football verfolgt, weiß ganz genau, dass der Andre Baker ein vor ein paar Jahren erste Runde Talent gewesen wäre, ähm, wenn man ihn so sieht. Äh, ähm, durchaus jetzt ein zweiter Runde Pick wert ist, wird eventuell aber nicht Tag zwei, äh, äh, in der zweiten Runde gehen, einfach weil er jetzt ähm, ein ja also, ein möglicher diese... Typ
1: ist. Und dementsprechend sage ich dir, um, will ich den nicht bei den
2: Bears das sehen. kann sich definitiv ändern. Um, wie gesagt, der ist definitiv dann, wenn er da ist, muss man ihn fast nehmen. Um, wenn aber ich sehen möchte, wer wäre Yasin vom Temple, also noch ein Tempelspieler. Um, allerdings hat der das Problem, dass sein Footwork einfach mal gut ist und mal schlecht ist. Ähm, ist aber okay. Für, für den First-Year-Corner ziehe ich auch ein. Ansonsten ist alles sehr, sehr gut. Man muss aber auch bedenken, dass er ein absolut scheme spezifischer Spieler ist. Also der, der kann in Zone kann er nicht wirklich spielen. Da hat er Probleme damit gehabt beim tempel Ganz oft. Man-Coverage war aber so, sowohl gegen große Receiver als auch durch kleinwändige Spieler war er immer dran gehaftet. Ist ein richtig sauberer Spieler. <lacht> Sehe ich auch ähm, als Hochkarätiger, als sogar der dritte Runde. Wird aber nicht vorher gezogen. Das ist ziemlich Fakt.
0: Worum wetten wir? Bitte? Worum wetten wir? Warum wetten wir? Was? Der ist an Tag der ist in Runde 3 spät nicht mehr da. Wieso? Weil der das nicht ist. Weil, weil, weil du. Wette, wette, wette.
2: Ja. <lacht> also dadurch, dass man um eine André PC Freaker definitiv äh, fallen kann zum, zu, zu die dritte Runde. Ja. ja.
0: Und genau Und deswegen einfach, wird Rocky Assin diesen Platz füllen müssen.
2: Ein Cornerback muss ja höher gehen. Ja. Eben nicht. Und das ist genau das. Schau doch, wie viel Talent in der Defensive Line da ist. Ähm, Edge-Rushers werden immer gebraucht. Mehrere, ähm, mehrere Teams brauchen Running Backs. Und Wide right Receivers, der wird da sein. Kann sein, dass er kurz davor gezogen wird. Also hier Mitte mit Runde. Ich finde solche Aber Prognosen
1: schwierig, vor allem, wenn man da ranhängt, dass es ein Fakt ist, weil ein Fakt kann es definitiv nicht sein. Ähm, wie gesagt, ich hätte jetzt ganz gerne in dem Podcast eigentlich, dass man den kurz beschreibt. Und ähm, dann könnt ihr meinetwegen gerne eine Wette jetzt hier abschließen. Aber bitte streitet euch jetzt nicht, oh, der ist da, der ist nicht da. Pizza. Ja, gerne. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Nehme ich. Also Philipp sagt, Rockherson ist an dritte Runde 87. Pick nicht mehr für die Bears zur verfügung gut alles klar merken wir uns so ist jetzt hier mit fest gehalten ähm, rockerson für mich ein spieler der ja ähm, gerade in man coverage ähm, äußerst unangenehm ist ähm, für die Gegenspieler ein sehr aggressiv spielender Spielertyp. Ansonsten hast du ja schon äh, weiteres zu, zu ihm genannt. Ähm, von seinen Fähigkeiten her. Also auch für mich mein Tag 2 Pick. Kommen wir zur vierten, fünften Runde. Da habe ich... Bei mir, Mark Fields, ähm, sage gleich dazu ist kein Outside-Corner für mich, sondern ähm, okay, vielleicht irgendwann mal zukünftig, aber ähm, vorwiegend halt ein Slot-Corner, Nickel-Corner, ähm, der ja eine Alternative zu Buster Screen bieten kann, der ähm, eine ja Bryce Callaghan ersetzen kann. Darauf habe ich dann in Runde 4 jetzt mal so ein bisschen geachtet, dass man halt in diesen Bereich reingeht, auch wenn natürlich, klar, auch gerne ein Spieler für Outside als Nachfolger von Amukamara gesucht werden kann. Aber ich fand Mark Fields, einfach um mal auch einen Nickel-Corner vorzustellen, ähm, da sehr interessant. Ähm, ja... Was soll man zu ihm sagen? Er hat bei Clemson gespielt. Dem, dementsprechend gehörte er zu, äh, zu einer verdammt starken Defense, zu einem der äh, unter einem Coach, der zu den besten Defense Coaches äh, im Football gehört. Und ähm, ist dementsprechend eigentlich auch schon gut entwickelt und kann gerade was so ähm, ja im Spiegeln, Routen mitlaufen, enger Mann bleiben, ähm, Passrouten unterbrechen, ähm, sehr gut mit seinem Gegenspieler mithalten, ist gerade bei Richtungswechseln verdammt stark hat sehr gute Füße, ist, macht sehr flüssige Bewegungen, ähm, ist auch schnell genug, um mit den ganz schnellen Leuten mitzuhalten in der NFL, ähm, hat definitiv auch Ballskills. Also ist für mich eigentlich ein Spieler, der derzeit extrem unterbewertet ist, weil da halt noch andere Leute in der Clemson-Defense sind, auch auf Cornerback, sein, sein Partner quasi, die gerade sehr hoch angesehen werden und ich bin mir gar nicht so sicher, ob er wirklich der Schlechtere ist. Ähm ich halte auch Trevor Mullen für sehr gut, aber ich halte Mark Fields für gar nicht so viel schlechter und er wird aber, glaube ich, derzeit, weil der Hype nicht so groß ist, ähm ja, Tag 3 vielleicht noch möglich sein. Deswegen finde ich, könnte er dort einer unserer Steals werden. Danke.
0: <lacht> gut. Ähm, ich mach mal weiter und nenne äh, Washburn Cornerback Corey Ballantyne. Mm, Ballantyne. Äh, nice. Ja, ist, ist ein geiler Spieler, kann unterschiedliche Coverages spielen, sehe ich am ehesten in der Man-Coverage. Kannst du aber immer auch flexibel einsetzen, ist schnell, beschleunigt sehr gut, hat tolle Körpermaße dafür. Ist ein sauberer Tackler schon. Ähm, Richtungswechsel sind vorhanden, ist da sehr spritzig. Im Bereich Spielintelligenz kann er sicherlich noch nachlegen. Die Erkennung der Routen, das ist so ein Thema bei ihm, woran er arbeiten muss. Fällt einfach schon alleine deswegen ab, weil Washburn University ist, ähm, ist nichts Großes. Und dadurch ähm, ja, fällt er halt einfach nicht so auf. Das ist natürlich ein Punkt, wenn man sein Tape sieht, das ist es natürlich schwieriger zu beurteilen, weil er einfach nicht diese, diese Konkurrenz hatte. Ne? Er hat dann halt einfach nicht gegen die Receiver gespielt, die man dann sehen möchte, um tatsächlich zu sehen, kann er das eigentlich auch in der NFL matchen. Und deswegen ist es natürlich ein Tag-3-Pick. Ansonsten wäre so ein Talent, wenn der so wie er da spielt, das Ganze bei den Ohio State Buckeyes machen würde, wäre das wahrscheinlich ein First-Round-Pick. So. Ähm, weil wir aber eben auch nicht wissen, ob er das auf dem Level tatsächlich könnte. Ein explosiver Athlet, der über die Spritzigkeit verfügt, um eben kurze Routen anzugreifen. Äh, ich sehe, dass er auch Nickelback spielen kann. Da mögen Leute mit mir drüber streiten. Ich glaube aber, dass man ihn auch dort einsetzen kann, was noch mehr Flexibilität für die NFL und vor allem für die Chicago Bears mitbringt. Und was eigentlich noch sein größtes Plus ist, auch aus Bersicht ist, er ist ein extrem starker Gunner. Also ich glaube, da muss man erstmal in der in in der der NFL in Zukunft auch Leute finden, die dran reichen. Also da kann er definitiv im puncto Sherrick McManus, ähm, Josh Bellamy, die das halt vorher bei uns gemacht haben, haben wir dann mit ihm wahrscheinlich sicherlich jemanden, der, der das Ganze auffüllen kann. Äh, wurde sogar bei Kick Returns e eingesetzt. Äh, da sehe ich jetzt nicht unbedingt seine Zukunft, aber als Gunner definitiv. Also interessanter Spieler, gerade aus Bears-Sicht finde ich.
1: Hm, hm, ja, ich finde mhm. den auch gut. Wie gesagt, ich habe ja schon nice gesagt. Coach, wen hast du? Runde 4, 5? Äh, Runde 4, 5 habe ich Joe Juan
2: Williams von Vanderbilt. Ich glaube, um, jeder der so ein so bisschen College damit verfolgt, weiß auch warum, dass ich ihn da habe. Um, warum, dass ich dann auch möchte um, und warum, dass er da sein wird. Sein Combine-Zeiten vor der Y-Dash war 4,64. Uh, nicht unbedingt gut, ist nicht der Burner als äh, Cornerback. Ähm, und man denkt dann, ja, natürlich, dann kommt er nicht mit mit diese überschnellen Receiver. Ähm, allerdings ist es so, dass äh, die Matchup gegen A.J. Brown und der Marcus Lodge und auch Riley Ridley war da die ganze Zeit mit. Also er war dann richtig in der Hüftentasche. Ähm, er hat eine ein gute Größe für einen Corner jetzt in den heutigen Tagen äh, mit 6'2". Ähm, ist sehr physikalisch. Mein Hund meldet sich wieder. Ähm, und der einzige Grund, wieso er nicht wirklich hochgezogen wird, ist einfach dieses äh, schneller Wert beim, 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 bei dem yard dash wobei ich das gar nicht in seinem Fall wirklich für nötig halte, einfach weil er ja bewiesen hat, dass er gegen AJ Brown ja, äh, auf jeden Fall mithalten kann.
1: Okay. Ähm, Late Rounds. Ähm, ja, Coach, willst du direkt weitermachen?
2: Ja, kann ich auch gleich weitermachen. Und zwar ähm, Late Rounds, ähm, James Madison Cornerback Jimmy Moreland. Ähm, ein absoluter Bringer bei der East-West Shrine-Spiel. Ähm, ist halt klein. Ne? Anders kann man das nicht sagen. Ist wirklich ein kleiner Cornerback. Ähm, der aber technisch sehr begabt ist, athletisch ziemlich gut ist und äh, haben auch mehrere Leute gesagt beim, beim Schein, dass er der schwerste Cornerback war, äh, gegen den sie gespielt haben. Ähm, gut, kann man so sehen, kann man so sehen, ähm, aber 175 Pfund ist das Tackling beim Running Back halt wirklich dann schwer ähm, hat sich auch an College auch gezeigt dass er einfach aufgrund dieser, dieser Leichter der wiegt 175 Pfund, ja ähm, aber der ist, der, der geht trotzdem rein dann tackle. er hat da keine Angst gefällt mir gut, ist halt bei 175 Pfund gegen 240 ist es schwer, ja ähm, noch dazu muss erwähnt werden, dass er erwischt wurde beim mit ein paar Teammates in Vanderbilt wurden erwischt beim beim Stehlen. Ansonsten gefällt er mir richtig gut. Also er hat schon
1: Biss. Ne? <lacht> nimmt, nimmt man das mal <lacht> nimmt man das mal heraus, dass er ein kleiner Dieb ja. ist. <lacht> <und> <lacht> ein kleiner <lacht> so Kauner gefällt er <lacht> mir ganz gut. <lacht>
0: Jojoan, die alte Elster. Ja. <lacht> 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 äh,
1: Philipp, wen hast du denn da? Äh,
0: da du mir den genannt hast, stellst du den vor.
1: Hast du den gleichen, hast du den gleichen ja. wie ich? Und deswegen... Auch auf der Liste? Ja, ja. Tatsächlich. ist ja. mir nicht eingefallen. Deswegen, und deswegen,
0: das weil du ihn mir vorgeschlagen hast vor, vor ein paar Wochen, äh, Darfst du das jetzt natürlich Soll ich machen, das machen. Statt dass ich da jetzt mit glänze, das ist ja Quatsch.
2: Der war auch ursprünglich mein fünfter runde Pack, dann habe ich Yannicks Liste gesehen und habe ihn weg.
1: Hm? <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ich sage auch gleich vorweg, also nee, nochmal da vorweg, muss ich sagen, Philipp und ich stehen auf Frauen und Philipp ist auch bald verheiratet. Wir haben keine homoerotische Beziehung zueinander. Das, ich kein Mensch. warum wir jetzt so viele gemeinsame Spieler hier haben, die wir beide gut finden und in unseren Listen gleich haben, hat nichts damit zu tun.
0: Homoerotisch <lacht> ähm, vielleicht, aber nicht homosexuell. Ne? <lacht> <lacht> da muss er jetzt dran nicht mehr
1: <lacht> Ja, was ich... Also, ich soll jetzt Nick Nietem vorstellen, ähm, von der UTEP, ist ein Spieler, der sehr gut ist, dass ich mich jetzt auch nicht beschweren würde, wenn die Bärs in den Runde 4 nehmen oder so, ähm, spielt in Man-Coverage grundsätzlich, Hüfte an Hüfte ist super gut, Im, ähm, ja, würde ich sagen, ist seine größere Stärke noch, Man-Coverage, ähm, ist da immer sehr eng am Mann, Weiß auch, wann er an welchem Punkt sich Richtung Ball drehen muss. Ähm, bietet dem Quarterback aber eigentlich auch gar nicht erst die Möglichkeit, in seine Richtung zu werfen, weil er einfach immer beim Mann ist. Ähm, er ist beweglich genug, um auch in der Slot mit diesen, dieser Art Receivern äh, mitzuhalten. Er ist aber auch physisch stark genug, um Outside-Gegenspieler zu spielen. Ähm, Zone-Coverage beherrscht er ebenfalls, hat da ein sehr gutes Gefühl weiterhin auch für den Ball, ähm, wann er in die Route einbrechen muss. Ähm, er kann den Run verteidigen. Eigentlich, ja... Eigentlich ist er ein komplettpaket und verdammt stark und fällt eventuell in die Late rounds, weil er bei der Youtube spielt. An anderen Grund gibt' es nicht, weil da sind seine Mitspieler einfach nicht gut genug, um ihm möglichst viele Szenen zu geben, wo er besticht also wo er hervorscheinen kann ihm highlights ermöglichen und wenn die Geg wenn der Gegner einfach sieht okay da ist ein guter Spieler aber der Rest ist nicht so gut dann spielen die einfach da nicht hin und das ist auch sein problem warum er größtenteils einfach gar nicht auffällt sondern warum man da halt ähm, näher hinsehen muss was natürlich auch die teams tun werden und wodurch nicht auszuschließen ist dass er dann halt früh geht, weswegen ich, wie gesagt, kein Problem hätte, wenn die Bärs ihn früh nehmen, nur sollte, ist, besteht da halt auch die Möglichkeit, dass er fällt, weil er so krass unterm Radar läuft. Ähm, ja, er, sein Vorbild ist Darrell. ach, scheiße, jetzt muss ich wieder Englisch sprechen, das bitte cutten, ähm, Darrell Ruiz Reeves? Hilf mir bitte. Nee, wir yeah. helfen jetzt nicht.
0: <lacht> er sagt nichts.
1: Revis. Dann, dann cutten Woll, wir das will, einfach aus. du Darrell Revis sagen? Okay. Ja, doch Revis. Gut, ich wusste nicht, ob das nicht wie, als wäre es ein W ausgesprochen wird, aber gut. Also, sein Vorbild ist Darrell Revis und ich finde, dass man die beiden sogar sehr gut miteinander vergleichen kann. Danke. <lacht> Oh Mann. Ja, das mit den. Weißt du, Namen sind halt echt scheiße, so, weil manchmal gibt es auch Spieler, da denkst du, weißt du weißt, und dann werden die doch einfach wieder anders ausgesprochen, weißt du, so. Das ist so. Namen sind immer schwierig. Es ist ja auch grundsätzlich, dass, es werden ja auch deutsche Namen, dann. Es ist, es ist ja überall gleich, so, weißt du, ja. also in England oder Amerika werden dann deutsche Namen auch anders ausgesprochen, als wir sie jetzt hier in Deutschland nennen würden, so. Ne? <lacht> ja. Dafür können wir
2: äh, Jörg nicht sagen.
0: Nee, ne? und Dirk, ja. auch <lacht> Dirk auch nicht.
2: Dirk auch nicht, nee.
0: Der bekannteste, glaube ich. <lacht> und
1: so. J Jürgen ähm, haben wir auch Probleme. Dann haben wir alle Late Rounder, ja. oder? Ja. Safety. Gut. Safety. Safeties. Ähm, ja. Macht natürlich Sinn, hier auch über Safeties zu sprechen, weil Houston Carson, Deon Bush als auch H.H. H. Clinton Dix ist zwar im nächsten Jahr ausreichend besetzt, aber haben alle nur einen Einjahresvertrag. Jahresvertrag. heißt, zukünftig wird da jemand gebraucht und dementsprechend beschäftigen wir uns damit, logischerweise. Ähm... Wen habt ihr denn da so? Tag zwei, Coach. Tag zwei habe ich Chauncey
2: Gardner-Johnson. Und äh, das ist auch mein mein Tipp. mein auch. Okay. <lacht> das ist, no homo. Das ist, das, <lacht> <lacht> das ist definitiv mein Tipp. Also, wenn wenn er da ist in der dritten Runde und in sie, nimmt er den. Ja? Da, das ist meiner Meinung. Wobei ich vielleicht sagen würde, okay, nö, na, würde ich nicht tun, weil da ganz andere Talente da sind in der dritten Runde. Aber so, wenn er da ist, aus Bärs Sicht, was wir wissen vom, vom Ryan Pace, sage ich, wenn Johnsy Gardner Johnson da ist, dann holt er den hole der denn, ja. Ähm, in, der in der dritten Runde. Dritten Runde. Den ähm, würde der
0: wahrscheinlich in Runde 1 holen, wenn er einen späteren First Runner hätte, oder?
1: Das ist <lacht> wahrscheinlich <lacht> wahr, ja. Also so, so. Nicht nur Ryan Pace. Ich sagte ganz ehrlich, wenn Johnsy... Gartner Johnson nicht um, nicht in der ersten Runde zwischen 15 nah, und 20 gedraftet n. wird, äh, falle ich hier vom Stuhl. Nee, da hat zu viele Probleme
2: mit Root Recognition. Ähm, der ist Typ ist der Wahnsinn. Genug und genug also, Tackle da auch nicht gut genug. Ne?
1: Der Typ ist der Wahnsinn. Der gibt zu viele also ganz ehrlich, plays, ich ja. weiß nicht, was du nee. da auszusetzen hast. Der Typ ist für mich der beste Safety in dieser Klasse nah. und einfach ein unmenschlich starker Spieler.
2: First Round safe. Ich weiß auch nicht, ob der Safety in der NFL spielt. Ich glaube, der wird eher so ein Nickel-Safety-Nickel-Corner spiel
1: Ja, fände ich ihn auch mega geil. Aber das bedeutet halt nur, dass er extrem vielseitig noch hinzu ist. Also, was halt eine seiner Stärken ist. Er gibt zu
2: viele Big Plays hier und sein Rook Recognition ist einfach nicht gut genug. Also, er sieht die Rude, der erkennt die Rude nicht. Ähm, Komischerweise ist er aber ich, richtig ich einfach gut. Komplett mit anders. Ne? Ja, schau einfach auf die Big Plays, wo er äh, gegeben hat. Also das ist deswegen wird er keine Erste-Runde-Pick sein. Er könnte schon eine zweite Runde gehen, aber eher spät. Ich schätze mal, dass er in der dritten Runde noch da ist. Könnte auch falsch liegen, ähm, aber ist, ist ziemlich schnell. Ist ziemlich gut. Das Tackling ist besser geworden, ist noch nicht gut. Äh, wo dazu erwähnt werden muss, dass in der NFL das noch mal ein Stück schwerer ist. Und äh, da würde er eher dann in, ähm, in einer Mannschaft passen, wie jetzt die Bears mit einem sehr starken Front Seven, also sehr gut Run Defending äh, Defense, ähm, damit er sich konzentrieren kann aufs Coverage, wo er richtig gut ist. Ne? Richtig gute Burst und so. Ja. Wird aber auch von den meisten Analysts erst in der dritten Runde gesehen. Gut,
1: können wir uns jetzt drüber streiten. Wie gesagt, für mich, ein, für mich ein Typ, der in den Top 20, spätestens Top 25 allerdings gehen wird und gehen sollte. Das, was du als Schwächen aufgezählt hast, sehe ich sogar als Stärken bei ihm. Sehen wir quasi komplett unterschiedlich, aber Passiert Auf auch. Mal. Um,
0: ich bin bei Safeties Drunk. auch vorsichtig, was die Prognose angeht. Aber ich sage, wenn der, wenn der morgens an Tag 2 noch da ist, dann werden die Teams Pakete schnüren, um vorzutraden für ihn. Also, der wird der wird, wenn der Tag 2 morgens noch da ist, dann wird er da nicht lange sitzen. Das ist klar.
1: So, Philipp, wen hast, wen hast du denn an Tag 2?
0: Wen ich an Tag 2 habe, denselben wie du, Daniel ja. Savage, und der spielt auch Savage, äh, ich...
1: Ach so, wir haben wieder... Oh,
0: ja, ist doch gut.
1: Jetzt darf ich den gar nicht <lacht> nee, vorstellen. Nee, dafür du mich <lacht> nicht
0: gerade vorstellen. Möchtest du auch gerne Savage? vor? Ich habe mich von der Secondary gerne zurück, das wisst ihr. Stell du gerne nee, Savage vor. Nee,
1: mach ruhig, mach ruhig, dann sag ich jetzt nur, also Philipp stellt den vor, und ich sage nur, ist mein Lieblingsspieler im Draft. Ja, also ich
0: finde, dass Daniel Savage am besten in die Rolle passt, in der die Bears ihren Strong Safety sehen wollen. Ähm, deshalb passt er auch nach Chicago. Ähm, ich finde, dass er zu nah an der Line of scrimmage, um seine Qualitäten beraubt wird, die er in puncto Reichweite und Geschwindigkeit mitbringt. Allerdings hat er jetzt nicht die Reichweite, dass ich ihn als Single High sehen würde. No? Nur so viel dazu. Ähm, Spielt er die Rolle, die er bei dem Bär spielt, darf er Snaps im Man-Coverage spielen, darf er auch mal als Nickel stehen. Ähm, das ist eben das, was du mit so, einem, mit so einem wirklich krassen Tackler und Playmaker haben willst. Also Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Spiel von ihm gesehen habe, da ist er mir äh, im ersten Drive mit einem Big Play auf aufgefallen, im zweiten Drive erneut. Und ähm, das ist das, was Daniel Savage mitbringt für uns. Ja. Ich würde ihn ganz gerne in Runde 3 bei dem Vers sehen. Ich glaube auch, da gehe ich mit dir.
1: <lacht> ich würde ihn ganz gerne in Runde 3 sehen. Oh, allerdings wird er da sehr wahrscheinlich oder was er sehr aber vermutlich nicht mehr sein.
0: Wie gesagt, also bei Safety ist es wirklich schwer. Die Position, wir sehen das jedes Jahr wieder, wird anders bewertet als in Voranalysen gesehen. Und dadurch fallen Spieler doch tiefer, als man sie ja nicht sehen würde. Es werden auch immer wenig Safeties früh gedraftet. Und dadurch kann es tatsächlich passieren, dass. Ja, wir haben, wir haben den ersten Bunch, drei Leute. Und wenn die weg sind, dann, dann hören wir
1: Savage als Nächsten.
0: Die Frage ist, wann gehen die ersten? Ich
1: finde, gerade Safeties werden in letzter Zeit ja relativ früh gedraftet. Guck mal, sogar so ein Tyrell Edmonds und so wird plötzlich dann in der ersten Runde ja, geholt ging und so sich also, da nicht auf, ne? ähm,
0: also, mal sehen. Schwer, schwer zu prognostizieren,
1: aber. Ich kann mir halt vorstellen, dass ein Team, das dieses Skillset sehr mag, so wie dann eben Terrell Edmonds plötzlich in der ersten Runde geht, dass das auch Daniel Savage passieren kann. Auch wenn ich ihn eher in Runde 2 sehe. Ähm, Runde 3 wäre der absolute Glücksfall. Ich würde ich würde für ihn aber auch in Runde 2 vortraden, weil ich finde, wie gesagt, er ist mein Lieblingsspieler im Draft. Ich würde es einfach lieben, wenn die, wenn der am Ende für die Bears spielt. Ähm, nicht der beste Spieler im Draft, das meine ich damit nicht, aber er ist halt mein persönlicher Liebling. So, ne? Ähm. Ja,
0: wen hättest du ja. denn danach? Tag 3. Danach,
1: also mein Runde 4, 5 Pick ja. auf Safety ist Sagworn äh, Hampton, der ja auch so ein bisschen meiner Meinung nach untergeht in dieser ganzen Safety-Ansammlung Reihe, die, äh, wo viele recht interessante Spieler halt drin sind und ähm, ja, der zum, ein athletisches Profil mitbringt einfach alles spielen zu können sei es Strong Safety und da auch vom Tackling überzeugt, allerdings auch die nötige Geschwindigkeit Beweglichkeit und Range hat um eines Tages wie Eddie Jackson Single High zu spielen, ähm, ist ein hochveranlagter Spieler meiner Meinung nach, ähm, aus athletischen, physischen Gründen, ähm, der auch schon, wie gesagt, technisch das eine oder andere mitbringt, ähm, da allerdings natürlich klar noch weiter auch Arbeit braucht, aber langfristig gesehen ähm, Potenzial hat einer der großen Überraschungen aus dieser Klasse zu sein, mit dem vorher jetzt niemand gerechnet hat, aber dann plötzlich als ein Starter mit, ja, tatsächlich auch Starpotenzial potenzial äh, in der NFL zu sein. Coach.
2: So, jawoll. Ähm, ja, Donner Savage habt ihr schon angesprochen. Ähm, dann gehe ich mal weg von meiner ursprünglichen Meinung und erwähne mal Mark McLaurin vom Mississippi State. Um, gut, der hat gegenüber von Jonathan Abram, der der Top Safety ist in diesem Draft äh, gespielt allerdings hat er irgendwie mehr um, Smash Plays gebracht als Abram selber um, ist so ein, so ein Spieler, der gut einfach bleiben muss auf einer eher Strong Safety Position ne? Um, der aber deutlich mehr bringt als jetzt ähm, Amos, zum als, als gutes Beispiel in der Strong-Safety-Position, weil er einfach mehr Ballskills skills hat. Ja, er hat nicht diese kl klassische Defensive-Back-Hände, ähm, sondern er hat auch noch ball -Skills dazu und bringt, wie gesagt, ziemlich gute, ähm, also sehr gutes Tackling und, und, und diese Smash-Plays noch mit. Ich glaube, der wäre eher interessant für die Bears als meine ursprüngliche Meinung mit äh, Will Harris.
0: Mhm. Ja, ich habe dann auch noch einen. Shadrick Redwine, Miami. Scheint wohl dieses Jahr eines meiner Lieblings -Colleges zu sein. Ähm, Redwine ist äh, als ehemaliger Cornerback prädestiniert für, eine, für, eine, für einen Safety, der sehr viel Man-Coverage spielt und ähm, daher auch hm. wiederum passend bei den Bears. Redwine muss definitiv noch an seiner mentalen Verarbeitung arbeiten. Das heißt, er sieht das Spiel noch zu langsam, passt deshalb aber auch eben eher zu den Bears, weil du dort mit einem Free Safety wie er die Jackson jemanden hast, der dir da doch ein ganzes Stück von abnimmt. Das ist halt der große Vorteil. Deshalb sehe ich Redwine sowieso passt da vom Value her da ganz gut hin. Also er ist jetzt nicht der nächste, der nächste Star mit ganz, ganz, ganz viel Upside oder so, sondern er ist derjenige, den du in Special Teams gebrauchen kannst und der dir auf Safety auf jeden Fall nochmal eine Option bietet.
1: Ja, Red Ryan finde ich auch interessant. Ich finde es auch sehr schade, dass der Coach Will Harris nicht genannt hat, weil den finde ich nämlich genauso interessant. Das sind für mich zwei Spieler, die Kaum genannt werden, so ein bisschen auch unter dem Radar laufen, aber für mich sehr interessant das ist bei der Safety-Klasse sowieso so eine Sache, dass mir viele Spieler gefallen, die gar nicht so in der öffentlichen Aufmerksamkeit sind, aber ähm, die Spieler, die gerade so die Aufmerksamkeit kriegen, gar nicht so mein Fall sind. Ähm, ja, Late-Rounder, ähm, Coach. Wer ist denn dein Late Runner also es auf Safety?
2: Das ist, ist definitiv eine sehr gute Klasse für Safeties, was man einfach äh, ursprünglich nicht erwartet hat. Ähm, mein wäre Curan Ramsey vom Alabama State. Ähm, obwohl in, in Sache Tackling er einfach das nicht bringt. Ja? Ähm, sein Range aber auch und sein Technik und sein Recognition Spielfeld ist einfach. Sehr gut, also definitiv überdurchschnittlich. Halt, das Tackling fehlt einfach. Und wenn er tackeln kann in der NFL, ist glaube ich nicht so unbedingt jetzt äh, jemand, den man in die mittlere Runde holt, sondern eher später und dann das versucht noch beizubringen. Bei so einem Athlet ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, sag ich mal. Da geht man auf Risiko.
1: Hm. Ja. Äh, Philipp, ich. Deiner.
0: Ist auch deiner. Jo. Willst das so. also ja, du das? Also bist du eigentlich jetzt wieder dran.
1: Ja, okay, klar. Okay, können ja. wir auch so machen. Ähm, Even Worthington von Colorado ist ein Spieler, der, ähm, ja, erstmal von seinen Körpermaßen her auch wieder dem Safety-Typen entspricht, wie man, äh, ihn sich vorstellt, dann auch von der Athletik her so viel mitbringt, dass er ähm, genug Speed hat, um irgendwann tief auch Single-High spielen zu können, ähm, genug Antritt hat, um an der, um zur Sideline zu kommen und zu attackieren, um vorzupreschen, um gegen den Run auszuhelfen. Ähm, Ja, hat, äh, von den Ballskills her, Sorry, das war ein ähm, ja, also, da kann man definitiv stellenweise sehr, sehr staunen, weil die Interceptions, die er am College gemacht hat, da sind ein paar richtig, richtig feine Dinger dabei, ähm, was allerdings sein Problem ist und warum er wahrscheinlich in der Late-Round noch dabei ist, ist, dass er ein Problem hat, wenn er einmal geblockt ist, sich daraus wieder zu lösen. Ähm, er generell auch im Tackling definitiv noch Nachholbedarf hat, was seine Technik dort betrifft. Also er hat zwar Power, aber seine ähm, Tacklings, weiß ich nicht, irgendwie... Das sieht mir immer eher nach Ausrutschen als nach ähm, Schultersenken aus. Ähm, ja, seine, ich sag mal, mental gesehen, so ähm, das Spiel zu lesen, muss er auch noch dran arbeiten an der Diagnose. Ich sag mal, vor allem, wenn es dann auch um so in Anführungsstrichen Fake geht, geht wie äh, play action und natürlich, eine Red Flag, ähm, er wurde schon mal suspendiert, weil er gegen die Teamregeln verstoßen hat. Ähm, es sind alles so Sachen, die ihn eher zum Late-Rounder machen, das. mit dem Potenzial aber wiederum, dass er, äh, dass er mal was ein guter Safety in ja. der NFL werden das kann. Ist, ne? Das mit der in Red Starter. Flag ist aber tatsächlich eine spannende Geschichte.
0: Und zwar, denke ich, kann man die ähnlich wie bei Jeffrey Simmons äh, anders bewerten. Als der ans College ging, hieß der mit Nachnamen nicht Worthington, sondern White. Weil er, als er gegen die Teamregeln verstoßen hat, hat er das College für ein Jahr verlassen. Ist unter anderem Vater geworden, hat eine Ausbildung gemacht und, und, und. Und ist dann zurückgekommen mit einem neuen Nachnamen als alter Ego. Hat den Nachnamen seiner Mutter jetzt angenommen und hat quasi um damit auch nochmal zu zeigen, dass er sich geändert hat und äh, seitdem auch nie wieder was vorgekommen. Also wie gesagt, scheint sein Leben da wirklich nach diesem Schlag, den er bekommen hat, an den Griff bekommen zu haben. Zumal er ja auch, nachdem er das College verlassen hat, an seiner alten Schule wieder aufgenommen wurde. Ähnlich wie zum Beispiel auch der allen linebacker der, der ja von der Texas Tech wieder zurückgenommen wurde. Das dazu.
1: Alles klar, ja, danke nochmal mhm. für den Hintergrund. Ähm Nochmal sehr interessant, dann das noch drangefügt zu haben. Ja gut, ähm, Safeties sind abgeschlossen und damit würde ich sagen, sind wir mal wieder durch mit unserem Draft-Podcast. Äh, es hat mir wie jedes Jahr sehr gut gefallen. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen ähm, und dass ihr so einiges mitnehmen konntet, gerade wer in welchen Bereichen für die Bärs interessant sind. Ähm, macht euch natürlich, bildet euch eure eigene Meinung. Wir hoffen, wir konnten euch dabei helfen, euch die Spieler etwas genauer noch vorzustellen. Ähm, und dann werden wir mal den Draft abwarten, was bei den Bärs dann tatsächlich dabei rauskommt. Bis dahin, schreibt gerne wieder in die Kommentare, was sind noch Spieler, die euch interessieren. Sollen wir da vielleicht noch einen Artikel anfügen? Oder was haltet ihr von gewissen Spielern? Ähm, nutzt die Kommentarfunktion, wir diskutieren da gerne mit euch über die Spieler ähm, und bauen das weiter aus darüber und ja, ich bedanke mich bei euch beiden ist ja jetzt inzwischen der vierte, das vierte Mal in Folge dass wir die Draft Podcast machen, stimmt das? 17, 17, 18 Jared Goff ja, und so das waren, waren die
0: ersten
1: ja, ist das vierte Mal ähm, nächstes jahr jubiläum quasi dankeschön dass ihr da immer bei seid und dass ihr euch im vorfeld auch so viel damit beschäftigt dass wir hier diese diskussion führen können und die spieler so ein bisschen äh, in ihren einzelheiten in den details darstellen können und dann bleibt uns nur zu sagen hey, bis zum nächsten podcast
2: geben.
1: Let's go! You attacked, you finished, and we protected Soldier Field. That's right. So hey, let's keep this thing going now. Okay? Keep it going.
2: Ihr Spinne. Chauncy Gardner Johnson über Abram Rap und Thornhill? Habt ihr eins an der Waffel? Ihr Spinne! <lacht> yes. Du musst noch einkaufen
0: Sollte gehen